0: ¿Qué sucede en tu mente, en tu cerebro, bajo los efectos de un psicodélico? ¿Puede la terapia asistida por psicodélicos convertirse en la terapia del futuro por excelencia? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¡Hey, qué tal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Gracias por estar con todo este equipo que hace posible el podcast y que está aquí para preparar un podcast que no es perfecto sino humano. Y hoy vamos a hablar de una experiencia humana, podría decir una experiencia alterada que podemos tener los seres humanos. Vamos a hablar de psicodélicos de los efectos de los psicodélicos en nuestro cerebro y en nuestra mente. Este es un tema que personalmente me apasiona y todo esto, digamos, tiene tiempo, pero se activa mucho luego de leer el libro de Michael Pollan, How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente. Es un libro que describe lo que ha sido la investigación de sustancias psicodélicas desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy en día. El libro como tal generó una... Euforia en torno al tema De los psicodélicos, pero era una euforia Que ya existía, porque esto no es Algo nuevo, en realidad estamos hablando De sustancias milenarias Ancestrales, y que Por parte de la comunidad científica Ha sido investigado desde hace Muchísimos años, mi invitado Hoy es alguien que ha Entrado al mundo de los psicodélicos Por distintos caminos, porque Jenis Ona es Psicólogo es una persona con interés e investigación en la psiquiatría, también es farmacólogo y es parte del Centro Nacional de Investigación Neurobotánica en Cataluña. Y se ha dedicado a entender lo que sucede con los psicodélicos y la mente humana por distintas vías. La conversación que van a disfrutar en este episodio a mí me resultó fascinante. Eh, por una parte, toca un tema que, que me interesa y en mi formación como terapeuta veo que es uno de los caminos más eh, eh, fascinantes para el proceso de cambio y transformación humana, pero también porque apeló a algo que personalmente me gusta, que es la ciencia, la aplicación de la ciencia y cuáles son las pruebas y evidencias detrás de los psicodélicos. Es decir, es una conversación que en algunos momentos va a entrar en detalles específicos, pero se va a mantener, como es este podcast, de una manera abierta la conversación para entender en el amplio contexto de las cosas y, y de una manera bien enmarcada qué hay detrás de toda esta euforia con hongos, éxtasis, ketamina y otros productos que se están administrando en distintas partes del mundo en contextos o ambientes terapéuticos y también, vamos a decir, más de experiencia natural. Por supuesto, y esto es muy importante decirlo, no es una conversación en donde hay una incitación o una invitación a probar estas sustancias. Es más una invitación a entender qué hay detrás de toda esta euforia que ha generado desde series en Netflix hasta auténticos bestsellers editoriales hasta una cantidad de información disponible hoy en día en redes sociales. Mi interés en esta conversación es entender qué sucede a nivel del cerebro y de la mente que no son lo mismo e incluso indagar qué hay de los aspectos ya más espirituales o comunitarios porque algo está sucediendo sin lugar a dudas en el mundo de la investigación y de la salud mental en torno a estas sustancias. Y hay cantidad de recursos que se están dirigiendo no solo a la investigación sino también a la comercialización, a la generación de patentes y protocolos de terapia. Existen hoy en día en los Estados Unidos y en otros países ya clínicas en donde se administran psicodélicos en ambientes controlados. Y hay quienes están dentro de la euforia, hablando de una auténtica revolución en el campo de la salud mental. Hay quienes dicen que estamos frente a simplemente una euforia y que como tal llegará el momento en que receda, en que baje de intensidad. Te invito a que escuches entonces con oídos abiertos esta conversación sobre un tema que en los próximos años, eso sí, estoy muy muy seguro, va a ofrecer muchas sorpresas, muchas posibilidades, pero también... Como sucede con todo, pues se puede generar contraindicaciones y es importante entender el contexto, el peso, el valor de todo esto para tomar una decisión personal. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Y entremos directamente en materia y vamos a hablar de lo que sucede en tu cerebro, en tu mente, cuando intervienen los psicodélicos. Mi invitado es Jenis Ona, él es psicólogo, es farmacólogo y además está muy interesado en toda la investigación entre la psicología, la psiquiatría y lo que son los psicodélicos. Tiene, entre otras publicaciones, su libro Tu Cerebro en Psicodélicos. Él es investigador del Centro Nacional de Investigación Neurobotánica y tiene una amplia experiencia de investigación en esta área. Jenis, me encanta darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos en Cuestión de
1: Práctica. No, gracias a ti. Es un placer compartir este rato contigo. Y cuando hablamos de psicodélicos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Los psicodélicos, eh, al menos los que estudiamos más en ICEPS, en la fundación en la que trabajo, son una serie de productos naturales que se llevan utilizando desde siglos o milenios por las sociedades humanas para distintos usos. ¿no? Originalmente se cree que estaban más relacionados con, el, con la potenciación de los vínculos comunitarios porque todo el consumo alrededor de estas sustancias se realizaba en grupo, en ceremonias grupales donde toda la comunidad estaba involucrada pero luego también se cree que también podrían tener efectos que hoy mismo también se están apreciando más, ¿no? como efectos antidepresivos, ansiolíticos entonces bueno, formaba parte de alguna manera de todo el esquema cultural de muchas sociedades a lo largo de la historia y en algunas sociedades pues todavía se llevan utilizando ¿no? como los mazatecas o los buiti en Japón o distintas sociedades que todavía se mantienen hoy en día.
0: Y me he encontrado que muchas veces lo que viene a la mayoría de las personas a la mente son los hongos y los hongos alu alucinógenos, pero en realidad son muchas más estas sustancias, ¿no?
1: Sí, sí, se ha centrado la investigación principalmente en la silocibina, que es el componente activo de los hongos alucinógenos, como comentas, eh, por una cuestión más política o social, porque en un principio cuando se empezó a reactivar toda esta investigación al, alrededor de estas sustancias fue en los años 2000, finales de los 90 y todavía existía mucho estigma sobre los psicodélicos. Se recordaba mucho la época hippie, trans, um, contracultural, entonces se asociaba todas estas sustancias a una serie de movimientos, pues bastante, digamos, molestos bastante um, revolucionarios. ¿no? Entonces la psilocibina no era conocida, no es un nombre que se pudiera asociar como al LSD o como a otras sustancias mucho más famosas que ya llevaban implícitos toda una serie de connotaciones negativas. ¿no? Entonces se prefirió utilizar esta sustancia también uh, por otros factores. ¿no? Por ejemplo, también tiene un, un tiempo unos efectos psicoactivos mucho más breves. La experiencia digamos, psicoactiva dura unas cuatro o cinco horas mientras que con sustancias como la LSD pues, dura 10, 12 o más horas. ¿no? Por tanto, también a nivel práctico parecía más, más idóneo. Aunque hoy en día, quizá la investigación que se es está... Bueno, que es, cuenta con más evidencia y que se han hecho más estudios, uh, quizá es la MDMA, el éxtasis. ¿no? Uh, esta no es una sustancia natural, ya es una sustancia sintética pero que ha cobrado mucha importancia por su potencial terapéutico en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Esto es un problema muy grave en Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, los veteranos que vuelven de conflictos bélicos u otras situaciones de crisis o de catástrofes naturales, acostumbran a desarrollar síntomas del trastorno por estrés postraumático. Y desde un principio se vio que la MDMA podía ser útil. ¿no? Esto se vio en un primer estudio que se hizo aquí en España, eh, 2000, 2001. Um, y ya posteriormente se hicieron más estudios en Estados Unidos, en otros países, y es la que principalmente ahora tiene más protagonismo, quizá más que la psilocibina. ¿no? Y ahí
0: entra también la, la ketamina, que en, al momento de grabar este podcast... Eh... Es legal el, el uso de ketamina para fines terapéuticos y también al momento de esta grabación la MDMA el éxtasis se espera que sea muy pronto y dicen que en un par de años será el, el uso de psilocibina. Eh, esta es una historia que es fascinante y que para muchas personas está dejando de ser el mito del consumo de drogas de manera hippie como tú decías. Eh, yo soy uno de los tantos que después de leer el libro de Michael Pollan, How to Change Your Brain, o cómo puedes cambiar tu cerebro, eh, o How to Change Your Mind, le se llama cómo cambiar tu mente, eh, descubrió una historia que era mucho más compleja, mucho más rica y con mucha más investigación de lo que uno pensaba. ¿Qué sucede en tu cerebro con los psicodélicos? Ese es el centro de tu investigación?
1: Sí, pues mira, yo empecé investigando este asunto primero desde la psicología, soy psicólogo, porque de alguna manera entendí que desde la psicología es, bueno, una de las mejores maneras de abordar los efectos de una sustancia que principalmente afecta a la cognición, a la percepción y a áreas de la psicología, ¿no? Luego me di cuenta de que también era muy importante el aspecto cultural, empecé a leer mucha, mucha literatura antropológica, también entré como investigador en un centro de antropología médica de Tarragona, de Ciudad. Y luego también vi que la parte farmacológica también era esencial, ¿no? Por lo que hice una formación posterior, dos maestrías en farmacología y de manera que Ahora mismo creo que tengo bastante bagaje en psicología, antropología y farmacología y todavía no entiendo nada de lo que hacen los psicodélicos en el cerebro. ¿no? Es un misterio que está por resolver y sí que se sabe a qué receptores se unen o qué efectos a nivel de redes neuronales pueden tener. Algunos correlatos ¿no? en cuanto a lo que sucede en el cerebro mientras estás teniendo la experiencia, pero esto no explica para nada ni la experiencia en sí, ni los efectos posteriores, ni los posibles efectos terapéuticos, ni nada que lamentablemente todavía nos, nos preguntamos hoy en día.
0: Ahora, sí hay ciertos elementos que están siendo estudiados. A mí me han resultado fascinantes y he podido ver beneficios en distintas áreas. Por ejemplo, lo que llaman la experiencia pico, el peak experience o la experiencia mística, el sentir... Algo que se puede relacionar con lo transpersonal, en donde a lo largo de esta experiencia, el tiempo que dure, y varía según la sustancia, hay esa sensación de ser algo distinto a lo que uno ha creído ser siempre, o a lo que podríamos llamar también las limitaciones de la mente, o un ego disminuido. Hay muchas maneras de apuntar a ello, pero básicamente es a sentir que eres algo más de ser simplemente tu mente y tu cuerpo. No sé si esa es parte de la investigación y, y qué has visto tú en este respecto.
1: Sí, um, como te comentaba, sí que se empiezan a estudiar ¿no? aspectos más psicológicos uh, de la propia experiencia. Y esto que comentas está muy relacionado con un concepto que en inglés llaman de centering, que no sé ahora mismo cómo se llama en español, pero que consiste en un poco alejarse o desidentificarse con, con los propios sufrimientos, con las propias narrativas que uno mismo se va explicando. ¿no? Como que tomas cierta distancia respecto a ti mismo y respecto a lo que te sucede. Y esta distancia parece que tiene un efecto muy impactante en toda una serie de trastornos. ¿no? Lo, más, lo más relevante es depresión, ansiedad, o el mismo trastorno por estrés postraumático que decía antes. Pero como digo, bueno estas experiencias pueden suceder, pero no suceden siempre tampoco. Uh, ciertas personas uh, las interpretan como algo positivo y las disfrutan y obtienen muchos beneficios de ellas, pero también hay otras personas que sufren mucho, que las interpretan como algo negativo, como una pérdida de control, como algo que de repente les abre a un escenario donde nada es seguro o se sienten perdidos en, esa, en ese un poco espacio en el que ya dejan de ser tan, tan ellos mismos ¿no? para poder identificarse con otras cosas. Es decir, depende de cada estructura, de cómo sea la persona, de qué experiencias haya tenido, etc. Estas experiencias pueden vivirse de una manera o de otra, no podemos hablar nunca de que esto siempre va a ser positivo y siempre va a funcionar, sino que bueno, la complejidad humana, como sabes, es, es inabismal, entonces no se sabe tampoco con certeza.
0: Sí, es que hay también en, en este momento una suerte de renacimiento de los psicodélicos, como decía, cuando se retoma a comienzos del cambio de milenio, luego de investigaciones que se habían hecho en los 50, pero también esto ha llevado a una suerte de euforia, en donde pareciera que es algo milagroso, que funciona para todo el mundo, que no tiene contraindicaciones, que no puede generar adicciones, que es bueno de cualquier manera, y efectivamente hay que tener uh, ciertos, uh, ciertas previsiones, y, y, y ya vamos a hablar de eso. Ahora, me gustaría tocar el aspecto de la terapia asistida por psicodélico porque una cosa es consumir esta sustancia o esta medicina, como, tam como también se le llama, y otra cosa es hacerlo en uh, un ambiente terapéutico con un proceso de preparación y después de debrief o de poder de construirlo es decir, no es solamente el viaje, sino es lo que ocurre alrededor. Y aquí la figura de quien sea el terapeuta o el guía también juega un rol fundamental. Y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo funciona esto y en las investigaciones que han hecho ustedes, es lo que en inglés se llama el set and setting, entre otras cosas, cómo se establece la experiencia y cómo se rodea y se le da contexto.
1: Sí, eh, bueno, hablaré de esto no solo en relación a nuestras investigaciones, sino a la investigación en general, porque desde un principio también, bueno, desde hace como... 10 años más o menos, se investiga bastante sobre lo que se llama factores extra farmacológicos. Es decir, todo lo que no depende de la sustancia que estás administrando, pero que va a modular de alguna manera la experiencia que está teniendo el paciente. ¿no? Y se ha hecho bastante investigación sobre este aspecto. Y hoy en día existe bastante consenso en, en afirmar que hay una serie de estándares o una serie de aspectos que es necesario controlar cuando se está administrando psicodélicos en un contexto terapéutico. Uno de ellos es que siempre haya personas con la persona que está, que está siendo tratada. Nunca se puede dejar a la persona sola. Eh, generalmente se acompaña durante todo el viaje, las horas que sean necesarias, en un espacio cómodo, con una luz tenue, con, alguna, con algún elemento natural, como plantas o algún, algún, alguna flor o alguna cosa así. Con música evocativa, muy tranquila, muy relajante. Con eyeshakes, no sé cómo se llama en español. Sí,
0: pueden ser con cobertores en los ojos, con algún tipo de sí. almohadilla o lo que cubra sus ojos. ¿sí?
1: Eso es. Ese punto también es importante porque si no puedes ver uh, hacia afuera, es como una invitación a ver más hacia adentro, ¿no? para que la uh -huh. experiencia sea más provechosa y más, digamos, introspectiva. Entonces, bueno, se ha ido configurando todo un espacio terapéutico que también es una de las cosas que está revolucionando un poco el uso terapéutico de psicodélicos. ¿no? El modelo de psicoterapia psicodélica también implica todo un nuevo espacio en, en, en salud mental que no se había visto hasta ahora. ¿no? hasta ahora ningún tratamiento requería de dos terapeutas en una sala mínimo de seis, siete horas en una experiencia en otros estados de conciencia. ¿no? Entonces es un modelo bastante innovador y bastante nuevo, por lo que se conoce hoy en día la práctica clínica de salud mental. ¿no? Pero en realidad es un modelo, déjame decir, que también es bastante antiguo, porque desde Freud, desde William James, desde Moro de Tours, o sea, hay autores clásicos que ya utilizaron sustancias para asistir a la psicoterapia. ¿no? Pero la protocolización y la estandarización modernas no se había visto hasta este momento ¿no? y también déjame añadir que sí que el modelo imperante o el modelo más famoso, más hegemónico sí que es el modelo americano, el que hemos comentado ¿no? de dos terapeutas, con ice con algún elemento natural y tal, este es el modelo más famoso pero también hay otros modelos uh, que se están desarrollando por ejemplo en Brasil mmm, donde se adopta un, una perspectiva mucho más médica y mucho más práctica. Aquí en Brasil y como en otros países que no tienen tanto nivel de bienestar económico, es imposible contar con dos terapeutas, con una sala, con tal, con tantos elementos. ¿no? Por tanto, aquí también se está desarrollando algo más práctico de simplemente tener a la persona en una habitación sin ningún elemento en especial, con una butaca o una cama, pero muy básico todo. Y administrar un fármaco como si fuera una aspirina o un paracetamol, pero sin ningún modelo de psicoterapia, ni acompañamiento terapéutico, ni, ni ninguna cosa que se vaya más allá de, de la administración farmacológica. ¿no? Y también se ve que está funcionando. Por tanto, bueno, son distintos modelos que se están generando ahora y veremos en un futuro cuáles se acaban implantando. ¿no?
0: y también se han hecho muy populares los retiros de psicodélicos es decir, en donde no necesariamente hay un terapeuta que tenga certificación o un médico, sino que se reúne un grupo de gente y tiene a quien sea su gurú o su guía eh, está en un ambiente natural la selva o en un bosque y, e igualmente eh, se consume, es decir, esto, esto ha ido tomando distintos caminos, pero Jenis me gustaría moverme ahora a algo que tú acabas de decir, que es eh, el estar en un estado alterado de conciencia, y yo sé que Digamos, mi, mi, la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué es la conciencia? Pero me imagino que la respuesta va a ser, no lo sabemos todavía, porque igual es, eso es algo que se está tratando de entender, de hecho, hasta la mente, lo que es la mente todavía sigue siendo una suerte de enigma, pero... ¿Qué sabemos qué sucede, por lo menos con nuestro estado habitual de conciencia, día a día, qué ocurre cuando interviene esta sustancia? ¿Cuál es esta idea del estado de conciencia expandido o alterado? ¿Qué es lo que ocurre allí?
1: Hmm. Bueno, primero la pregunta de qué es la conciencia seguramente no es para mí, es para algún filósofo o filósofa <risas> y no sé, lo podríamos definir como un, un darse cuenta. Un darse cuenta de un darse cuenta, ¿no? Es como un proceso, más bien. Yo me estoy dando cuenta de que me doy cuenta, ¿no? Es como un foco de, de atención bastante particular, ¿no? Y desde la psicología no está resuelta esta cuestión. Desde luego, todavía no se sabe muy bien en qué consiste la conciencia. Y también esta es una limitación para los estudios con psicodélicos, ¿no? Porque quizá primero tendríamos que entender la conciencia para luego entender sus estados alterados, ¿no? Mm. Pero, bueno, desde un punto de vista más neurobiológico, si, si quieres llamarlo así. Lo más, digamos, aceptado hoy en día en cuanto a lo que sucede cuando tomas eh, psicodélicos en, en el plano de la conciencia es que es, hay un área en el cerebro que se llama el tálamo que se, bueno, se denomina una especie de filtro sensorial. ¿no? Por allí pasan todos los estímulos sensoriales de la vista, del oído, del tacto para procesarse luego en la corteza cerebral. ¿no? de alguna manera el tálamo selecciona qué estímulos se procesan o no y llegan a la conciencia o no, no, Entonces, para que te hagas una idea, cada segundo recibimos unos 11.000 bits de información y el tálamo suprime la mayoría de estímulos y solo envía 200 bits de información de estos 11.000 a la conciencia, ¿no? Por tanto, hay muchos estímulos que no acaban llegando a la conciencia o se acaban reinterpretando, o se acaban dibujando, ¿no? Como sabes, la vista en realidad está al revés, pero el cerebro la pone el derecho. Bueno, hay muchos aspectos así relacionados con la percepción. Y los psicodélicos se ha visto que, por un lado, inhiben la actividad del tálamo. Por tanto, este filtro estaría menos activo y hay una cierta inundación de estímulos sensoriales en toda la corteza. ¿no? De manera que de alguna manera se satura todo, la, todo el procesamiento de información a nivel cortical. Y entonces es cuando aparecen estas distorsiones visuales, alucinaciones, visiones, todos los fenómenos relacionados con esto, alteraciones del pensamiento, pues también se, se relacionan con esto. ¿no? Por una parte esta inhibición del tálamo, pero por otra parte también se está investigando estos efectos más a nivel de conexión entre áreas cerebrales. ¿no? Se ha visto que de alguna manera los psicodélicos um, alteran esta conexión. Generalmente nuestro cerebro funciona a través de conexiones entre áreas cercanas o lejanas del cerebro y se crean como autopistas, ¿no? como carreteras de información que se van comunicando constantemente. Y se ha visto que los psicodélicos en general um, aumentan la interconectividad entre distintas regiones, por tanto se pueden comunicar mejor, pero cada una de estas regiones está menos activa eh, a nivel local. ¿no? Por lo tanto, hay como una hiperconectividad y una hipoactividad a nivel local junto con esta inundación de estímulos. O sea, que es una situación bastante compleja de entender, como te decía al principio, porque no, por eso no podemos explicar del todo la experiencia, pero al menos tenemos alguna pista de cómo funciona. Y
0: entonces miren esos beneficios los que han investigado e igualmente los posibles riesgos. Entiendo, por ejemplo, hablando de riesgos, una persona que tenga rasgos psicóticos eh, no es una persona indicada para recibir psicodélicos, pero la, eh, también los reportes sobre una mejoría en, en niveles de bienestar, el poder generar cierta distancia del sufrimiento o, o de la adicción, también ha sido reportado. Y en general, pareciera que luego de una o dos sesiones porque es importante decirlo esto no es algo que se hace con regularidad más bien son eh, sesiones espaciadas en general pareciera haber algún tipo de mejoría ¿no? ahora sí que y qué has encontrado tú y qué tanto hay de maneras de comprobar esto y que no es solamente evidencia empírica o parte de, de toda esta euforia en torno a los psicodélicos
1: hmm. uh, es una cuestión muy compleja um... Por un lado, desde el punto de vista tanto personal como, como profesional, yo he encontrado bastante igualdad entre beneficios o, o perjudicios. ¿no? Entonces, a día de hoy no estoy tan seguro de que esto vaya a ser la próxima panacea o algo así. ¿no? Entonces, también déjame decir que los estudios de hoy en día, la verdad es que son bastante limitados. Hay mucho hype, como dijiste antes, ¿no? por el libro de Pollan, por otros aspectos. Muchos estudios que se lle llevan a cabo Estados Unidos. Eh, ya es algo típico de Estados Unidos, no solo de este tipo de estudios. El, entre el 30 y el 50% de presupuesto de estos estudios se dedica exclusivamente a la publicidad, al marketing. Entonces, son estudios que tienen mucha visibilidad, que se hacen muchos artículos sobre ello pero porque también hay mucho dinero, mucho dinero detrás. ¿no? Pero en realidad con xilocibina solo hay cinco estudios aleatorizados y controlados con placebo a día de hoy, con una muestra de aproximadamente 60 personas. 60 personas que han sido tratadas con xilocibina para el tratamiento de la depresión. Para y recordar, este...
0: para nuestras personas, las personas que nos escuchan estamos hablando de xilocibina que viene del xilosaibono de los
1: hongos, es la sustancia a la que
0: hacía referencia al comienzo.
1: Eso es. Y entonces solo el tratamiento de estas 60 personas está causando todo este boom, todo este hype alrededor de los psicodélicos, pero en realidad la muestra es esa, solo 60 personas se han sometido a este tratamiento en contexto de ensayo clínico, por tanto es algo muy preliminar todavía. Um, y sobre los efectos adversos, la verdad es que nosotros en nuestros estudios, con ayahuasca principalmente, vimos que aproximadamente el 20% de personas que o bien empiezan a utilizar la ayahuasca de cero, o bien son consumidoras desde hace mucho tiempo. Aproximadamente el 20% de estas personas tiene efectos adversos que pueden considerarse graves, como desmayos, pérdida de conciencia, brotes psicóticos, brotes bipolares. Son efectos realmente preocupantes. ¿no? Y también encontramos esto, curiosamente, con la primera revisión sistemática que se hizo sobre microdosis, que la publicamos hace un par de años, la microdosis es otro contexto donde se utilizan dosis no psicoactivas de estos compuestos. Se pueden utilizar más a menudo, no como una terapia, que requiere solo de dos o tres sesiones, como decías antes. La gente que utiliza microdosis las utiliza como cada dos o tres días, más o menos. Pues bien, también el 20% de estos usuarios de microdosis, entre una muestra de 3.000 personas, también tenían efectos secundarios, ¿no? como irritabilidad, más ansiedad, insomnio malestar estomacal, había muchos tipos de efectos adversos ¿no? y también coincidía que el número era más o menos el mismo, de 20%. ¿no? Y esto en microdosis, que son dosis mucho más bajas que las que se administran en terapia luego. ¿no? Entonces, eh, si no se han visto efectos adversos en estos ensayos clínicos que te comentaba, en estos cinco, por ejemplo, en el caso de la celocibina, también es porque se seleccionan muestras que están un poco sesgadas desde un principio, porque acostumbran a ser personas que tienen experiencia previa con estas sustancias y que no han desarrollado problemas asociados. ¿no? Por tanto, estás ensayando con una población que quizá es especialmente resistente a los efectos adversos de estas sustancias y por eso no se encuentran efectos adversos. Pero quizá luego cuando estas terapias se acaben autorizando y comercializando, pues quizá nos encontremos que no son tan seguras como parecían. ¿no? Pero esto solo es una hipótesis y tenemos que, que esperar a ver qué sucede. Uh
0: -huh. Y, Jenice, eh, en el trabajo que hacen en el Centro Nacional de Investigaciones eh, Neurobotánica, he eh, encontrado, por ejemplo, en la página web, que hacen un servicio de, de asistencia para personas que tienen preguntas al respecto, pero sobre todo para quienes puedan haber generado alguno de estos efectos adversos. Es decir, hay un, un proceso de educación y también eh, de asistencia. Eh, ¿Qué has encontrado en torno a, esta, a este interés eh, en la población en general? Y no solo lo digo en España, en bueno, Cataluña, donde están ustedes, sino tú estás en estos momentos estudiando en Brasil. Me refiero no a la euforia que hay entre la parte de la comunidad científica, el interés económico que bien mencionabas, hoy en día se están patentando eh, secuencias químicas que replican la silucina con la idea de poder vender esto como se vende un Prozac, pero ¿qué hay de la población? ¿De ¿Qué tanta gente está en esta, este interés, investigación, exploración? Eh, y, ¿Y cuál ha sido esa experiencia que has tenido en el contacto
1: con ellos? Bueno, sobre el servicio de, de apoyo psicológico, esto lo lleva más un compañero, Marc Echalá. Um, y ya vimos desde un principio ¿no? desde ICERS que había mucha gente necesitada de cierto apoyo psicológico ¿no? y esto empezó a hacerse de manera informal um, por contactos por um, gente cercana que nos contactaba pidiendo ayuda y luego se tuvo que digamos, institucionalizar de alguna manera, ¿no? Para proveer este servicio, que, que es gratuito también, pero que de alguna manera está más disponible ahora mismo para quien lo necesite en cualquier momento, ¿no? Um, y lo que se ha encontrado, bueno, desde hace ya algunos años, no solo en cuanto a este servicio en general, sino también en otras áreas, es que el interés en estas sustancias está aumentando, por supuesto. Um, hay mucha gente que nunca ha consumido ninguna droga más allá de alcohol o tabaco, pero que de repente terminan en ceremonias de ayahuasca buscando algún alivio de su malestar o porque ven que algún familiar está mucho mejor desde que asiste y también tiene interés. Bueno, desde diferentes motivos no, se sienten interesados en, en estas sustancias. Um, pero de otro lado también las encuestas que se realizan a distintos países europeos o Estados Unidos, etcétera, también no deja, no deja de, de ser el mismo número de personas al que generalmente se acerca a estas sustancias, ¿no? que generalmente en la población general es del 1-2%, entonces todavía es una minoría muy, muy reservada, ¿no? es un público muy, muy específico que quizá con este hype que decíamos antes, pues quizá crezca en un futuro, quizá llegue al 3, 4 o 5 por ciento de la población, pero que de momento um, el grueso de población interesado en estas sustancias todavía es muy menor y por ello precisamente es importante lo que decía antes ¿no? de seleccionar solo personas um, con experiencia previa en estas sustancias para los estudios, que en algunos estudios llega incluso al 50-75% de la muestra que tiene experiencia previa. Y esto no tiene ningún sentido cuando en la población general solo es el 1% o 2% los que sí. se han expuesto a estas sustancias. ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver qué sucede. Pero también hay como otra línea, aparte de la línea más terapéutica y más médica y farmacéutica de estas sustancias, que es el uso comunitario. ¿no? Desde ICERS estamos más interesados en este uso también, porque de alguna manera nosotros, bueno déjame decir que nosotros publicamos mucho, <risa> solo, solo el año pasado ya publicamos como unos 20 artículos científicos que es una barbaridad, los profesores universitarios solo les piden 4 o 5 artículos, entonces es un nivel de publicación bastante alto y por ello también puedes ver distintos artículos, ¿no? algunos artículos defendemos el uso, la regulación de los psicodélicos pero también tenemos otros uh, más críticos, donde exponemos los efectos adversos, los, las limitaciones las investigaciones que, que hay hoy en día. Por tanto, puedes ver bastante diversidad. ¿no? Y esto lo que lo impulsa es nuestra aproximación más de tipo comunitaria, porque estamos interesados principalmente en el uso comunitario y digamos, más allá del uso biomédico de estas sustancias. ¿no? De alguna manera tendemos más a respetar las tradiciones que llevan utilizando estas sustancias muchos siglos, milenios. Y el contexto donde siempre se han administrado es un contexto social y comunitario. Y creemos también que si este aspecto comunitario se deja de un lado a la hora de administrar estas sustancias en un contexto terapéutico, posiblemente no vayan a tener tanto beneficio, porque precisamente, quizá el beneficio viene de ahí, ¿no? de potenciar los lazos sociales y los vínculos afectivos. Por tanto, quizá hay todo un componente que se está dejando a un lado y que también es muy importante.
0: He leído a muchos uh, autores, eh, sobre todo en redes sociales, que critican este proceso de hacer de los psicodélicos algo médico, algo farmacológico meramente. Es decir, esto no es eh, administrar un antidepresivo, no es un inhibidor de serotonina, es decir, no es una medicina de la manera como la entendemos normalmente en Occidente, sino que tiene que ver más con esta experiencia comunitaria que tú dices, sagrada, incluso misteriosa, es decir, que hay quienes indican, y esto es donde, digamos, la ciencia, entiendo que no se sienta cómoda, dice que hay algo que va más allá de lo meramente biológico que sucede con estas sustancias y entra ahí en los aspectos espirituales, eh, los transpersonales, ¿qué hay de esto? ¿Es esto una narrativa? ¿Es un producto de la mente? ¿Es una manera de explicar lo que no se entiende? O sea, ¿Cómo lo ves tú en, en tu formación, en la psiquiatría, la psicología y, y la farmacología?
1: Bueno, desde el punto de vista más tradicional, la ciencia siempre ha huido de los asuntos que no puede investigar, ¿no? que no puede sistematizar o describir. Y hay las típicas aproximaciones más clásicas dentro del mundo de la psicología, ¿no? como los conductistas radicales que incluso negaban la existencia de la conciencia, simplemente porque no se podía estudiar de una manera científica. ¿no? Entonces esto quizá también se está arrastrando hasta hoy en día, aunque tengo que decir también que desde la ciencia se hacen muchos esfuerzos eh, para también abarcar estos, estas dimensiones. ¿no? Menos menos tangibles o menos uh, medibles desde un punto de vista científico, por ejemplo la experiencia mística que es algo es quizá el elemento más más complejo y menos uh, asible que puedas imaginar ¿no? que puedas investigar se han desarrollado cuestionarios para medirlas se han desarrollado uh, tecnologías para ver los correlatos que para los correlatos neurales no para qué sucede en tu cerebro mientras estás teniendo esta experiencia bueno, se está intentando hacer todo lo posible, creo, para intentar explicar qué sucede con esta parte más, digamos, subjetiva o experiencial. Um, y desde luego hay toda esta narrativa ¿no? de dar más importancia al contenido más espiritual o más, uh, digamos, bueno, dentro del, de la perspectiva tradicional del uso de sustancias psicodélicas. Esto también se está trabajando mucho en psicoterapia, como bien sabes, ¿no? El, los contenidos espirituales pues, también se intentan integrar cada vez más en una psicoterapia uh, general, no, no hablando específicamente de la psicodélica. Um, y hay una serie también de elementos que pueden justificarse desde un punto de vista científico, uh, el utilizar una perspectiva más tradicional. ¿no? Por ejemplo, uh, la sustancia misma que estás utilizando, en el caso de utilizar los hongos, desde un punto de vista científico, actualmente incluso hay dudas de que sea buena idea aislar la molécula activa, que es la silocibina, y administrar la silocibina. ¿no? Quizás sea mejor idea trabajar con un extracto rico de los hongos o con los hongos mismos, estandarizados, por supuesto, porque tienen muchos más compuestos que pueden también aportar beneficios. ¿no? Se ha visto que tienen inhibidores de la monominoxidasa también, los mismos hongos. Entonces, quizá la biodisponibilidad que es el nivel en que la molécula puede viajar por tu cuerpo y hacer sus efectos. Quizás sea mayor cuando consumes hongos. O también hay otros compuestos que también pueden ser antioxidantes. Se está hablando hoy en día, nosotros hemos publicado algunos artículos sobre esto también, de la polifarmacología, que es la nueva disciplina de la farmacología que aprecia y que trabaja con estos complejos, con estos productos que son más complejos en lugar de sustancias muy selectivas. ¿no? Se ha visto que para revertir o para combatir algunas enfermedades estos son mucho más beneficiosos porque al modular muchos receptores distintos pueden combatir mejor enfermedades que se comportan en realidad como sistemas muy complejos. ¿no? Por tanto, bueno, también hay argumentos científicos para sustentar o para apoyar un uso de estas sustancias más coherente con el uso tradicional. ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión muy compleja, pero yo creo que avanzamos hacia eso, hacia una integración, tanto del uso tradicional como del uso biomédico. Y al final, todos lo que buscamos es que estas sustancias se puedan aplicar de la manera más segura posible y más eficaz posible. Y si es más eficaz trabajar de una manera que de otra, por supuesto, esto va a acabar por imponerse. ¿no? Por tanto... Imagino que es cuestión de tiempo.
0: Sí, estamos en, yo creo que en un proceso ahora sí de, de, de investigación y, y de prueba que afortunadamente se ha hecho mucho más abierto. Existe no solamente una mayor circulación de esta información, sino que también se están dando cambios en el aspecto legal. Eh, en distintos estados o en distintos países existen ya eh, no solo protocolos, sino una legislación que permite avanzar esto fuera de un terreno que pueda ser arriesgado. Eh, Jenny, te agradezco inmensamente la oportunidad de conversar de este tema. Si alguien quisiera saber más de tu trabajo, si quisiera saber de tu libro Tu cerebro en psicodélicos o del trabajo que hacen en la Fundación, en el Centro Nacional de Investigación Neurobotánica, ¿hay alguna manera de contactarles que, que sería la más adecuada?
1: Sí, yo diría que visiten directamente nuestra página web de la Fundación ICERS, Um, y allí ya verán todas las, las líneas que tenemos, porque la verdad es que hacemos muchas cosas. Aparte de investigación científica, pues también estamos haciendo incidencia política, tanto en España como fuera de España, o proyectos más de tipo bioculturales, con las sustancias con las que trabajamos. Entonces, bueno, para hacerse una idea de todo lo que hacemos, eh, allí también hay mucha información gratuita que pueden descargarse, muchos servicios de los que pueden beneficiarse, así que animo a todo el mundo a visitar nuestra página web.
0: Muchísimas gracias por, por esta oportunidad y que avances en tu proceso de investigación que ha sido muy, muy nutrido, muy complejo y, y seguramente también muy apasionante.
1: Nada, pues gracias a ti por la invitación.
0: Y llegamos al final de este episodio de Cuestión de Práctica. El podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y montaje es de Andy Grafe. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo puedes visitar mi página web que es elibravo.com donde tienes información de mi práctica privada. Tienes acceso a los otros episodios del podcast y también a mis audios con meditaciones guiadas que están disponibles en la aplicación Insight Timer. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo y seguimos en sintonía.